0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, ich habe ein neues Mikro. Und das ist jetzt schon im Einsatz. <lacht>
0: Das freut nicht nur mich, sondern auch sehr viele Stundis, glaube ich.
1: Ja, und auch unsere Katrin. Möchtest du dich noch einmal entschuldigen? Ja, ich oder? möchte mich wieder entschuldigen. Das Mikro hatte wohl leichte Aussetzer und Conny hat mir schon tausendmal gesagt, besorg dir doch mal ein neues Mikro oder ja, ich habe das jetzt gemacht und Entschuldigung. Habe ich recht gehabt? Ja, okay. du hast vielleicht recht gehabt, das kann auch sein. Nein, ich
0: muss dich ja in Schutz nehmen, du hast ja ähm, dich drum bemüht, aber es gab offensichtlich dann Wackelkontakt, sodass das, also wir haben ja vorher getestet und dann ähm, ist es während der Aufnahme passiert, also. So, ähm, ist nur halb Schuld bei dir. Aber
1: ja, das Mikro ist jetzt neu und wir, oh. wir werden mal auf das Feedback, also, liebe Stundis, mal Feedback zu der Folge, Bezug nehmen auf Tonqualität mag und wenn die gut ist, bleibt das jetzt erstmal dran und dann werde ich rausfinden, was mit dem anderen los ist und vielleicht dann mal wieder das andere benutzen. So, haben wir das. So, Conny. Heute, erste, erster Tag im neuen Monat. Ja. Heißt also, Fragen beantworten. So ist es. Aber bevor wir Fragen beantworten, müssen wir unsere Punkte abarbeiten. So ist es. Punkt 1. Ihr wart, ja. Ellen und du wart in Rumänien nochmal, habe ich gesehen. Genau. Und habt ja da nochmal geguckt und auch etwas zu erzählt. Ja, ja da kann ja jeder nochmal in der letzten Folge nochmal hören, die Spezialfolge.
0: Na? Genau. Wir wollten nur ganz kurz ein Update geben, aber es ist dann doch etwas länger geworden. Ich also es ist auch wirklich so, ich könnte jetzt äh, immer noch stundenlang darüber erzählen, ja. aber wenn ich äh, darf, mag dann würde ich ganz kurz ein Update geben, weil wir ja äh, zwei Fälle unter Anführungszeichen hatten, die auch sehr viele Gemüter bewegt haben, nämlich einmal den lieben alten Opi Paul, ja, den, den wir gerettet, bestens ja, nach Wien gebracht haben ähm, und da eben an seine neuen Besitzer übergeben haben, Besitzerinnen, ähm, ihm geht super gut. Ich, äh, Das mache ich ja sonst nicht, sondern habe ich hab sie gebeten, dass sie mich zu spammen mit Paul Bildern und Videos. Und das äh, ist, also ich bekomme jetzt wirklich ganz viele Updates und er ist einfach entzückend. Und sie haben sich auch schon so lieb bedankt weil sie sagen, das ist so eine tolle Hundeseele und er ist jetzt so richtig schon, also verhältnismäßig schon angekommen bei ihnen und begrüßt sie jeden Tag mit Bussis und ähm, ist auch schon gewaschen, was äh, auch so der olfaktorischen Komponente dient, weil das war auch nicht so schön ähm, ja. und ja, ist auch tierärztlich schon versorgt und so, also es geht ihm voll gut, verhältnismäßig in, in Bezug auf sein Alter, sein Herz ist in Ordnung und ich freue mich einfach richtig, dass das so toll funktioniert hat und als ich ihn abgegeben habe, bin ich dann, also ich war ganz berührt, weil ich eben diese Kundin, äh, die ihn übernommen hat, vor zehn Jahren an genau dem Punkt mit ihrer, also die jetzigen Hündin, die jetzt auch schon älter ist, getroffen habe, ähm, also vor zehn Jahren genau da irgendwie hatten wir unser letztes Training und das war irgendwie so nostalgisch und schön und dann bin ich ins Auto eingestiegen und das war für mich halt irgendwie auch total emotional berührend, weil dann das Lied kam Don't Stop Believing oh. und ich habe so gedacht, oh der Paul, <lacht> Der ist einfach abgegeben worden von äh, seiner Halterin, weil der Mann an Krebs erkrankt ist und ja. sich halt nicht mehr um ihn kümmern konnte. Also ein, auch ein Schicksal ähm, will man jetzt gar nicht bewerten. Aber man, jeder hat einfach gedacht, er wird da sterben in einem ja. Tierheim mit 13 Jahren.
1: Ja, so wie der da aussah auf den Bildern, da war er ja. jetzt auch wenig dran. Ne? Also ja, so
0: ja, also ich hoffe auch, dass er noch ein bisschen zunimmt und so. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein ganz schöner Moment und deswegen möchte ich dieses Lied ähm, Don't Stop Believing von The Journey auf die auf die Playliste packen.
1: Sehr gut. Guck mal, dann plack ich drauf. Von K.I.Z. Der Hundesong. Vielleicht passt okay. das auch, okay. wenn man sich den Text nochmal genau Das Ist ein Punksong, das klingt so. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Okay. Das passt bestimmt zu Paul. Das passt auch zu Paul. Okay.
0: okay. Sehr gut.
1: Okay, so, also dann, einmal Paul-Update haben wir. Und dann...
0: Paul-Update. genau. Und dann gibt es ja noch... Genau, dann gibt es noch die Hündin Lilia. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du das mitbekommen hast, Marc, aber es gab eben eine Hündin auf diesem schrecklichen Hundehof, für den ja jetzt schon wirklich fast 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Das ist ganz großartig. Wir haben ja letzte Woche dafür, darüber berichtet, dass es jetzt, um die Hunde so ein bisschen besser zu sortieren und äh, ja einfach, wie soll ich sagen, greifbarer zu machen, das alles dort ein bisschen besser zu organisieren, um Spenden für Hundehütten gebeten. Und dieser Spendenbedarf ist gestern erfüllt worden. Oh. Woraufhin ich dann gemeinsam mit Romulus äh, über eine rumänische Schreinerei Hundehütten bestellt habe schon.
1: Nochmal, die werden jetzt auch angefertigt von der Schreinerei.
0: Die werden angefertigt. Also nicht, es ja, weil werden das welche Problem gekauft. Halt, sondern ja, genau. Also die, die werden gekauft natürlich, ja. aber die werden halt, und das ist der Riesenvorteil, die werden halt das Holz und so weiter wird dort hingeliefert und also es wird ist der Transport mit dabei und der Aufbau eben vor Ort und das ist halt das große Problem weil äh, mal irgendwie 50 Hunderhütten kaufen ist so das eine aber dass die halt dann äh, da auch äh, aufgebaut werden ist halt das andere sowas bedenkt man dann vielleicht nicht so schnell ähm, und die und die machen das da und da freue ich mich richtig dass das schon geklappt hat also dank an alle Stunden die da gespendet haben man man kann ja bei den Spendentexten immer so dazu schreiben da hat jetzt einer geschrieben irgendwie ähm, ich weiß jetzt nicht mehr für Uschi zum Geburtstag, <lacht> besser als der 50. Blumenstrauß. Ja, das äh, habe ich gesehen. Jetzt. Ne, das Ach, ist total süß. Also ja. ich wirklich danke, danke, danke. Ihr habt das jetzt einfach möglich gemacht, dass die Hunde bald ähm, einfach gesichert untergebracht werden können. Und das ist richtig, richtig toll.
1: Weißt du was, Conny, ich werde ja auch jetzt gefragt, weil hm. demnächst hat wohl auch jemand Geburtstag, den du kennst zufällig. Na, ich habe ja auch demnächst Geburtstag. Und da werde ich jetzt oh. auch immer gefragt... Ja, nur so als Info. Da werde ich auch mal gefragt, was ich mir wünsche. Jetzt weiß ich was. Oh, jetzt habe ich einen guten, ja eine gute Idee. Weil ich habe doch... Conny, ich habe doch schon alles. Was, was soll ich ja. mir noch wünschen? Ich habe mit dir einen Podcast. Na, ich ja, habe doch alles, oh. was ich brauche. <lacht> Guter Hinweis. Sehr gut. Ja, das ist doch schon Sehr gut.
0: gut. Also, nein, und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auch... Ich möchte jetzt kein Drama hier wieder aufreißen. Aber wir waren ja da und es waren leider sehr viele neue Welpen da. Hm. Und einer war ja, einen haben wir so tot unter einem Wagen gefunden und seine Geschwisterchen haben sich da um ihn zusammengekrümmelt. Und das ist einfach passiert, weil der, weil der einfach erfroren ist. Also der, es ist halt ein Baby und dem Baby ist halt dann auch bei diesen Temperaturen zu kalt nachts und so. Und umso mehr freut mich halt, dass, also es ist ja sowieso auch jetzt nächste Woche, geht es los mit den Kastrationen. Also, wieder ein weiteres Kastrationsprojekt, das ist alles im Laufen, aber ich will nur sagen, das ist einfach so wirklich überlebenswichtig für die Hunde da. Und noch dazu ähm, gibt es halt manche, die sich einfach nicht richtig zurückziehen können und da wirklich dann ganz schlimm gemobbt werden und so und deswegen brauchen die ihren Schutz.
1: Ja. Also, wir bleiben am Ball, ja. sagen wir so, ne? Ja, wir bleiben genau,
0: aber wir haben ja dort eben auch eine Hündin. Also ich will jetzt nicht immer gerettet sagen, dramatisch, aber mitgenommen, mhm. weil als ich das letzte Mal da war, ähm, da gibt es ja so, so alte Pferdeboxen, die ja auch bis oben hin voll mit Kot sind und so weiter. Und da haben wir halt eine Hündin entdeckt drinnen, die mir so in Erinnerung geblieben ist und die ist angeblich halt, wird da total gemobbt und deswegen wird sie da immer reingesperrt. Und als ich das letzte Mal da war, eben drei Wochen später... Habe ich dann so auf dem letzten Weg dann nochmal in diese Pferdebox geguckt, über durch diese Futterklappe und denke so, oh Gott sei Dank ist sie nicht mehr da. Und plötzlich, zack, ist schon wieder der Kopf da. Und die begrüßt einen ja super freundlich und so weiter. Und wir haben sie ja dann, lange Rede, kurzer Sinn, mit ins Casa genommen, um sie da halt unterzubringen und mal zu sagen, okay, du, du, du bist so ein toller, menschenbezogener, fantastischer Hund. Ähm, auch so ne, die, der ganze Transportweg und so. Es gibt ja Hunde, die dann total verschreckt sind und so. Die war einfach nur glücklich, dass sie, dass sie bei uns war oder bei Menschen sein darf halt. Und im Casa war dann das Problem, ich muss jetzt überlegen, wann wir, wann wir die Folge aufgezeichnet haben. Ja, das war, glaube ich, schon am Tag zwei. Also, dass sie, sie hat so einen Zwinger bekommen, wo oben zu ist, also wo sie nicht raus kann und die hat sich trotzdem den ganzen Draht aufgebogen und ist da, stand da plötzlich auf dem Dach. <lacht> was ein bisschen gefährlich ist, weil die dann natürlich plötzlich in andere Rudel ploppt ja. und das aber auch super gemacht hat, die war wirklich mega unterwürfig mit anderen Hunden und so, dann haben Ellen und ich ja sie auch mit einer Katze getestet, da ist sie auch also so mega devot, ähm, einfach nur, sie will nur bei Menschen sein, sie ist ja immer, wenn sie dann ausgebrochen ist und bei uns war, war alles in Ordnung, ne? ähm, also das lässt so ein bisschen anklingen, dass vielleicht alleine bleiben in der ersten Zeit ein bisschen schwieriger werden könnte, aber ich glaube so von meinem Gefühl her, auch wenn die mal gecheckt hat, dass sie angekommen ist, wird das auch besser gehen. Aber jetzt kommt es äh, zum, zum, zum großen Problem und das ist wirklich ein riesiges Problem und ich äh, weiß ich nicht, ich habe da so, auch wenn man es natürlich nicht vergleichen darf, aber äh, es erinnert mich ganz schlimm an diese ganze Flüchtlings- und Asylproblematik, die wir haben, weil äh, dieser Hund jetzt einfach einen Stempel drauf hat. Die hat nämlich einen Phänotyp, der so ein bisschen aussieht wie ein Listenhund, mhm. also so ein paar gestromte Anteile. Und ja, halt ein bisschen vielleicht so ein Kopf und so. Und manche sehen halt da einen Listenhund in ihr. Und das macht es für diesen Hund quasi unmöglich, jemals aus dem Tierheim zu kommen.
1: Wo, aber sie sitzt jetzt noch in Rumänien?
0: Sie ist jetzt in Casa Canelui in Rumänien. Ja, sie heißt Lilia. Also wir werden das Profil nochmal gerne teilen in die Shownotes. Also es gibt schon ein paar Wege, die, also na, es muss ja alles einfach auch natürlich gesetzlich richtig einge eingehalten werden. Aber es ist so, es ist alles so ein bisschen schwierig und verschwommen und es bringt ja auch nichts, wenn der Hund dann ausgereist ist und dann irgendwann vom Veterinäramt abgenommen wird, weil sie eigentlich nicht da sein darf. Das ist ja einfach Käse. Aber es ist einfach so, dass es in der Schweiz, es gab eine ganz tolle Interessentin in der Schweiz für sie und die kommt aus einem Kanton, wo das einfach sehr, sehr streng gehandhabt wird. Also da dürfen einfach keine Listen Hundmischlinge einreisen. Und wie gesagt, wir beurteilen jetzt nur das Bild. Ne? Wir mhm. kennen ja die Eltern nicht, aber wir, wir beurteilen halt nur das optische Bild. Und das wird wohl von den Behörden auch so gemacht. In Deutschland generell ist das äh, wohl verboten, also die Einreise von Listenhundmischlingen. Und in Österreich ist es halt so, dass äh, wiederum nur Tierschutzvereine ja Hunde quasi bringen dürfen, die einen festen Betriebsstandort in Österreich haben, was ja auch wieder absolute Augenauswischerei ist. Das heißt, da wir die Möglichkeit Deswegen auch so ein kleiner Appell an alle Österreicherinnen und Österreicher, die einen ganz großartigen Hund suchen. Die wäre, also das wäre möglich, wenn sie aber persönlich abgeholt wird. Mhm. Also es gibt schon Wege, aber es ist halt wahnsinnig schlimm und dieser Hund wirklich leidet dort. Wir, uns ist wirklich das Herz gebrochen, weil jedes Mal, als wir da vorbeigelaufen sind, saß sie da mit ihren zurückgelegten Ohren und wollte einfach nur zu Menschen. Also es war jetzt gar nicht auf uns bezogen, sondern sie wollte halt einfach nur zu Menschen. Und hat einfach monatelang in einer Pferdebox gelebt. Also äh, das als Update. Wir konnten sie halt, wie gesagt, aufgrund dessen leider nicht mitnehmen. Es war, sie ist äh, auch schon geimpft und so weiter. Sie hat einen Chip bekommen damals bei dieser ganzen Erfassungsaktion äh, bei dem Hundehof. Also da, daran scheitert es nicht, aber es scheitert so ein bisschen an den, an den Gesetzen. Und da muss man halt wirklich jetzt ganz individuell schauen, äh, je nachdem, wo man wo man wohnt und so, ob das möglich ist. Aber es wäre wirklich ein Herzenswunsch von mir, wenn die, wenn die bald einen tollen Platz bekommen würde.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sich hier eine Lösung findet und dass auch in der Schweiz und in Deutschland vielleicht irgendwann mal die Gesetze angepasst werden und dass man auch da feststellt, ein Hund wird nicht gefährlich geboren, der wird gefährlich gemacht, unabhängig von der Rasse. Punkt. Oder?
0: Es ist einfach bei, ne, bei diesem Hund so krass einfach, weil das also tausendmal mehr Menschenbezug als ein Durchschnittslabrador ja. ne? Und, und wirklich also super cool mit Hunden, super cool mit Menschen, super cool mit Katzen hm. und dann einfach diesen Stempel zu haben, diesen Scheiß Stempel zu haben und zu sagen, du hast einfach nie wieder eine Chance. Ja. Also wirklich wirklich schlimm.
1: Okay. Dann war das wohl nicht Lilia. Danke fürs Zuhören. <lacht> nein, das ist doch Nein, das ist wichtig. Haben wir auch, deswegen ja. haben wir auch das äh, letzten Monat also auch so der Schwerpunkt Tierschutz. Haben Stunden gefragt nach ja. ihr.
0: Ja. ja. Wirklich ist so.
1: Nein, das ist ja, ja. auch unsere, eine unserer Herzensangelegenheiten, dass wir ja. sagen, die gibt es ja auch noch und da machen wir das auch. Aber dann war das wohl nicht Lilia, die da für Aufsehen auf der Leipziger Buchmesse gesorgt hat. Hast du das zufällig mitgekriegt? Hier in Leipzig wieder Buchmesse, große Buchmesse. Nee, gar nicht. Riesen, Riesen-Schlagzeile, Riesen, äh, fast, fast natürlich nur. Da wurde ein Hund gesichtet auf der Leipziger Buchmesse. Weißt du in welcher Abteilung?
0: Belletristik. Ja, <lacht> sehr Conny,
1: es wird eine neue Witze-Kategorie geben. Witze, die ich schon mal erzählt habe in anderen Kontexten. Ach, mir jetzt Gott sei
0: Dank hast du es zumindest erkannt. <lacht> ja, weil ich wollte sagen, den gab es auf ganz jeden sicher falsch. Natürlich.
1: Ich werde das jetzt neu. Ich werde das neu aufbauen, Conny. Ich werde das neu aufbauen. Also außer neuen Witzen, ich habe natürlich noch tonnenweise Material, wird jetzt aber auch immer mal wieder ein Witz noch mal auftauchen im anderen Kontext. Um mal zu gucken, entlockt er dir dann ein Lächeln? <lacht> Ein Lachen. Ja. Schauen wir mal. Ja. Gut. Naja, gut. Dann, Conny, war ich am Wochenende als Dozent in Bonn. Du bist ja auch da als ja. Dozentin öfter mal. Wir bilden ja da die zukünftigen Trainerinnen und Trainer in unserem Netzwerk aus. Mhm. Und da hatten wir das Thema Körpersprache, Kommunikation. Und dort ähm, kamen dann auch Testkunden und Kundinnen mit ihren Hunden. Jetzt halte ich fest. Es waren einige Stundis dabei. Nein. das ist, ja, das ist der Wahnsinn. Das ist so... In, also lustig zum Teil. Die outen sich ja dann immer, ne, als Stundi. Und jetzt sehr verblüffend für mich war, die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, also die, die da mit ihren Hunden waren, als Stundi, deren Hunde und deren Trainingsstand waren schon sehr auffällig gut. Also ich glaube, was wir hier machen, ne, seit jetzt 112 Folgen, glaube ich, das funktioniert, Conny.
0: Ja, das ist mir bis jetzt nicht erklärbar, aber ja, ich, ich glaube, es. es ist halt immer so, es trifft halt dann die richtigen Leute, die das Richtige hören und ähm, das Richtige umsetzen und so. Ja. Es ist schon eine Form von äh, irgendwie chemischer äh, ja. Verbindung, die da passen muss einfach, da, weil ich finde es wirklich großartig, richtig ja. toll.
1: Es ist wirklich. Also ich scheinen die scheinen die Leute scheinen es nicht nur zu hören, sondern auch umzusetzen. Es scheint wirklich zu funktionieren. Toll. Also super. Toll. Vielen Dank nochmal. So, und dann müssen wir, ähm, bevor wir jetzt in, zu den ersten Fragen kommen, ähm, mhm. müssen wir noch, ich sag mal so, drei Hundenamen. müssen deine, deine Kategorie nochmal, Connys Hundenamen kannst du abfahren, oh. den, den, den Trailer, Denise los, raus damit. So, Conny, wir brauchen wieder drei neue Hundenamen.
0: Ja, jetzt ist was ganz Schreckliches passiert, Marc.
1: Nein. Wirklich. Jetzt sag's nicht.
0: Doch, doch. Die Datei ja, ist oder,
1: für immer verloren.
0: Na, so ähnlich. Oh nein. Vielleicht, du hast ja mitbekommen, vielleicht ein paar andere auch. Ich war, war ja auf dem Weg nach Rumänien, habe ich mein, mein Handy am Flughafen, als ich Ellen abgeholt habe und ah. die liebe Kamerafrau, habe ich mein, den Kaffeebecher und mein Handy aufs Autodach gelegt und bin mhm. losgefahren. Und irgendwo <lacht> zwischen Wien und Timischwara hat sich das Handy dann überlegt. Mhm. Ich halte diesen Druck nicht mehr aus und ist auf die Autobahn zerschellt. Ach. Jedenfalls, das hat zur Folge, dass äh, viele WhatsApp-Daten, und ich habe ja mit dir, Gott sei Dank, eine Gruppe, <lacht> ähm, da jetzt einfach, ich glaube, seit Januar, also ich habe äh, offensichtlich erst das Backup seit Januar und deswegen sind viele Daten weg. Das heißt, du müsstest mhm. da jetzt mal so ein bisschen nachhelfen.
1: Soll ich jetzt in die, in die Gruppe gehen, meinst du etwa?
0: Ja, geh doch in die Gruppe.
1: Ja. Conny, guck mal, da haben wir es doch. ja. So, ich habe hier den letzten vom 20. April, <lacht> ein Update. Das heißt, ihr seid
0: ja. Oh, oh, ja, ist das ein Foto?
1: Ja, ich versuche mal, hier warten Sie. Ja, das ist ein Foto, ne? Ja. Hier. Das finde
0: ich nämlich einen großartigen <lacht> Namen. Den habe ich, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber dieses Foto habe ich im Tierheim Nürnberg gemacht, vor ein paar Tagen. Ja. Ich finde es, <lacht> also einen großartigen Namen für so, ein, so eine Hündin, die so ein bisschen schwieriger ist vielleicht.
1: <lacht> Ja, soll ich mal sagen, was ich hier lese?
0: Sa ja, sag mal.
1: Bausteller. Aber es wird wahrscheinlich ja. anders ausgesprochen. Wie ba Baustelle? Bausteller.
0: Genau. Also, so wie Stella, ja. nur mit Bausteller. Ja. Finde ich gut. sehr lustig. Aber
1: find das habt die auch absichtlich, lustig. ne? Also, jetzt absichtlich den haben. Das, ist ja das also nicht, steht
0: das so da. <lacht> sehr ja
1: gut. Ja, das ist doch schon mal... Das
0: Ein bastler hund quasi. Ja,
1: zum Beispiel, genau.
0: Ja, Bausteller, okay. Bausteller, Und was schlecht. hättest du noch gerne?
1: Dann haben wir hier... Ähm, Hashtag.
0: Habe ich, Hab ich das nicht schon gesagt?
1: Das ist jetzt die Frage, weil das sind jetzt alles Sachen nach, also vor dem 20. April. Ich glaube, das Update ist dann hier wohl nicht angekommen, leider. Ja,
0: aber also falls nicht, finde ich ja. also weiterhin Hashtag wirklich einen tollen Namen, auch für so einen Millennial-Hund vielleicht.
1: Ja, und vor allem kann man Hashtag, ja. und dann kann man ja dahinter machen, was man will. Hashtag kommt zu <lacht> mir.
0: Könnte man, <lacht> genau, ja. Da könnte man, genau, stimmt. Da könnte Hashtag man, Sitz.
1: Ähm, ja, wie cool ist das denn? Mit den Signalen natürlich. den zweiten
0: natürlich. Hund dann. Nee, den, den zweiten Hund, weißt du? So Hashtag <lacht> No Filter <lacht> zum Beispiel. Auch nicht mehr. Ja.
1: Sehr gut. Und dann, vielleicht ja. hatten wir den auch schon, man weiß es nicht, Tinnitus. <lacht> das ist
0: natürlich. Oh, Tinnitus. Ja, also ich habe auch, ähm, ich finde, es gibt manche Wörter, die so schön klingen und so, so, wie soll ich sagen, so, 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 also einfach ein, ein schönes Wort. Die gehen sind. gut ins Ohr. Was ich dann du? schade finde, dass die dann so eine Konnotation haben, eine Krankheit <lacht> schade, oder so. Ja. Aber Tinnitus ist doch, also jetzt stell dir mal vor, so ein pitbull -Rüde. <lacht> Oh, vielleicht, naja, ich weiß nicht, Hunde haben wahrscheinlich. Also das wird man nie feststellen, ob den Tinnitus denn? haben können, ne?
1: Den Tinnitus haben? Gute Frage. Vielleicht ja. hat ja hier eine Tierärztin zu. Und ja. Die kann uns mal sagen, schreibt uns doch mal an podcast.hundestunde.live, ob Hunde, warum sollten die keinen Tinnitus haben können? Ja, pass auf, weil,
0: also, es kann natürlich sein, dass sie es haben können, aber es ist ja beim Tinnitus so, dass man ja wohl äh, als Mensch eben etwas hört, was es gar nicht gibt. Also, das ist, also, ich will jetzt nicht sagen psychisch, aber es ist eben, äh, glaube ich, eben nicht, nicht nachmessbar.
1: Aber ist das, nee, warte mal, ist ein Tinnitus nicht auch so eine dauerhafte Reizung der Flimmerhärchen im Ohr dadurch? Naja,
0: es kann schon irgendwie traumatisch sein, aber so wie mhm. ich das mal gelernt habe im Biologieunterricht, meine ich, mhm. ist es etwas, dass man, äh, das, das, das irgendwie ganz stark mit dem Gehirn zu tun hat. Und deswegen meine ich nur, man kann es wahrscheinlich nicht überprüfen beim Hund. Aber das führt jetzt zu weit.
1: Wollte ich gerade sagen. Das wie gesagt, ja. also wenn hier Expertinnen und Experten vorhanden sind, bitte einfach uns schicken, ob es das bei Hunden gibt und ob was wir jetzt eben gesagt haben, einigermaßen korrekt ist. Ja. Gut. Dann haben wir das Wichtigste, die Punkte abgearbeitet, oder? Ja, dann. starten ähm, Wir müssen ja.
0: unbedingt noch auf unsere Tour hinweisen, die ja schon ganz bald stattfindet. Oh wei, ja. Und ich sag mal so, ähm, also nicht alle, aber einige Städte, da gibt es nur noch ganz wenige Tickets. Und es wäre jetzt soweit. Also wir sind ja. also Mitte Juni ne? sind wir da. Am
1: 17.06. Ähm, starten wir in Frankfurt.
0: Genau. Also äh, the pressure is on auf allen <lacht> Seiten. <lacht> ja. Und ähm, deswegen wäre auch echt schön, wenn ihr sagt, ja, wir wollten uns jetzt das, den Ticket kaufen, wir wollten spannend machen bis zur letzten Sekunde. Wäre schön, ja. wenn ihr das jetzt tätet. Ja. Unter eventim.de.
1: So, da findet ihr das. Und ja. dann sehen wir uns da live.
0: Ja. mit So würde ich das mal sagen.
1: Ja, ja da kann es aber sicher sein. Auch für mich. Jetzt auch für mich sehr überraschend manchmal. So, apropos Überraschung, Conny. Wir starten mit der ersten Frage. Sehr gut. Und zwar von der lieben Zoe. Hallo Conny, hallo Marc. Mit Begeisterung höre ich euren Hundestunde-Podcast. Mein Freund und ich haben eine zweieinhalb Jahre alte Labrador-Schäfer- und Mischlingshündin Zoe. Oh, hoppala. Dann heißt der Hund so und das ist Jacqueline. So. Wenn wir Besuch empfangen, schicken wir sie auf ihre Decke und binden sie mit der Leine dort fest, damit sie dem Besuch nicht entgegenspringt. Sie bekommt dann einen mit leckeren Sachen gefüllten Kong, damit sie erstmal abgelenkt ist und nicht die ganze Zeit bellt. Zu den Gästen sage ich immer, dass sie Zoe, Zoe, Zoe bitte erstmal komplett ignorieren und nicht auf ihre, auf ihrer Decke streicheln sollen. Wenn sie sich beruhigt und einige Zeit auf ihrer Decke verbracht hat, darf sie dann auch zu den Gästen und Hallo sagen. Allerdings kommt es häufig vor, dass der Besuch Entgegen meiner Aufforderung, sie erstmal zu ignorieren, direkt zu ihr hingeht und sie streichelt. Sie bellt dann zunächst und wirft sich auf den Rücken oder springt an den Leuten hoch. Allerdings knurrt sie manchmal auch dabei, was mir große Sorgen bereitet. Eigentlich sollte ihre Deckel schließlich ein für sie geschützter Ort sein, an dem sie nicht bedrängt wird, da sie im Umgang mit Menschen sehr unsicher ist, was wohl an ihrer schlechten Sozi Sozialisierung liegt. Ich würde gerne wissen, wie ich das Ganze so aufbauen kann, dass es für alle Teilnehmer also Zoe, den Besuch und mich, angenehm ist, wenn Besuch kommt. Ich dachte bereits daran, eine Box zu etablieren. Da man hier nicht so einfach reinlangen kann, wenn diese zu ist, bin ich mir aber nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht habt ihr einen Rat, was wir besser machen können. Vielen Dank und macht weiter so.
0: Ja, Box aufbauen, nächste Frage. <lacht> <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Ich habe ähm, wirklich schon nach den ersten zwei Sätzen äh, sofort ja. gedacht, auf jeden Fall Box aufbauen, weil also. Erstens äh, kann Jacqueline auf jeden Fall und muss sie auch noch viel mehr an ihrer Überzeugung arbeiten, die Menschen da nicht dran zu lassen. Weil es ist ja, also es ist ja das eine, dass jetzt dann jemand vom Esstisch aus von mir aus da hinguckt und so, das, was ja auch nicht gut ist. Aber wenn, wenn es wirklich dann die Menschen schaffen, dahin zu gehen, dann ist sie nicht vehement genug. Dann, dann, dann muss sie das den Menschen klar machen, weil es jedes Mal ja, verliert sie halt Punkte beim Hund, so nach dem Motto, also der Hund sieht ja, was sie will oder weiß ja, was sie ungefähr meint und sieht ja, sie, sie kriegt es nicht hin. Und das ist halt wirklich schwierig dann. Deswegen ähm, da wirklich einfach nochmal viel, viel klarer sein und auch von mir aus sagen, äh, wir geben viel Geld für Training aus und das ist wirklich wichtig und vorher schon die Leute briefen und, und, und. Also ich würde denen da richtig ins Gewissen reden und, und zusätzlich aber, wie gesagt, eine Box etablieren. Ich finde eine Stoffbox dann gut, weil die auch so ein bisschen dünkler ist und sie ja, wenn sie eh sagt, sie ist nicht so gut sozialisiert, ähm, hat Zoe dann auch so ein bisschen Rückzugsmöglichkeit und äh, ist so ein bisschen verschattet, sage ich jetzt mal. Und das macht es eben, ähm, also nur wirklich primär auch deswegen nicht, weil, weil der Hund das nicht schafft, das ist halt einfach jetzt Trainingssache, sondern weil das Training einfach viel schwieriger wird, wenn die Menschen da jedes Mal rankommen und wenn da so ein bisschen einfach ein Vorhang quasi davor ist äh, erstmal, wo sie aber trotzdem rausschauen kann, dann ist das für fürs Training einfach viel viel leichter.
1: Ja, wäre eine Möglichkeit zu sagen Box oder sowas Ähnliches zu etablieren, damit nicht so der Fokus auf den Hund ist. Was, was ich für eine gute Idee hätte.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, weil du sagst auch sowas Ähnliches. Also ein bisschen ein Iglu bauen oder?
1: Nein, 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 nein. Wir machen sowas manchmal bei Hunden, dass wir die Aufmerksamkeit umlenken, also von etwas weg auf etwas anderes. Und das wäre ja auch eine Option, dass oh, man die das Aufmerksamkeit so der Besucher... Elefant und man Ende. macht dann Folgendes. Ja, zum Beispiel, ein anderes vielleicht Tier. Also du hast jetzt gerade Elefant gesagt zum Beispiel. Also warum nicht? Also dass die reinkommen. Und genau, dann muss das was sein, was, was die noch nie gesehen haben. Elefant. Also nicht Warzenschwein. Irgendwie sowas. Und das ist ja das boah, ist was das total denn? lustig. Das wäre super. Oder wenn man jetzt sagt, ein Elefant ist jetzt vielleicht... Haltung auch ein bisschen fraglich in einer Wohnung, Handvoll Leckerchen nehmen, also so, so Süßigkeiten. Die Leute kommen rein, hallo, guten Tag, dann kommen die ins Wohnzimmer und bevor die irgendwas machen, ne, zeigt man denen die, die, weiß ich nicht, die Handvoll Süßigkeiten und schmeißt man die so auf den Boden und die Leute schmeißt, weißt du, die, die gucken dann ah Süßigkeiten und dann sind die erstmal abgelenkt und essen da die Süßigkeiten.
0: Das funktioniert nur mit Kindern.
1: Für Na ich, hallo, ich, wenn, hey, hallo, da gibt es so etliche Süßigkeiten auch für Erwachsene. Ich nenne jetzt keine, weil das ja wieder Werbung ist, die wir nicht bezahlt bekommen.
0: Natürlich. Ja, da, nein, das wird, aber wenn der Hund da. Das wird nicht funktionieren. Warum nicht? Also ich denke da, ich denke dann irgendwas, irgendwas Abgefahreneres. Also ein Warzenschwein finde ich schon mal ganz gut. Ja. Das müsste halt dann mit dem Hund klarkommen. Natürlich. Ja, oder irgendeine ganz, eine ganz obszöne Figur irgendwie aufstellen <lacht> oder sowas. Ne? Irgend, uh, das irgendwas, was, was halt. Ja. Weißt du? Ja, es also geht auch. Und dann bräuchte man noch irgendwas noch für die Akustik dass das es halt einfach ablenkt. Mhm.
1: Mhm. Na gut. gut also, Jacqueline, eins von beiden. Ein
0: Ansatz. Ja, also, genau.
1: Also Hundebox oder sowas oder das ja. Letztgenannte. Ja. Falls du das Letztgenannte machst, bitte Videos davon und dann bitte, wenn uns da äh, ja. markieren, würde ich gerne sehen. Das würde ja. ich da gerne sehen. So. Guck mal, erste Frage. So. Das war ja leicht. Ja. So.
0: Ich, ich habe eine Frage, Marc. Und ja. die hat als ich sie gelesen habe, in mir ein wenig Puls Oha. verursacht. Mhm. Deswegen möchte ich sie jetzt an dich weitergeben Gut. und eventuell dann mal in eine schwarze Stunde übertragen. Aber <lacht> ich versuche sie jetzt ja. gefasst zu lesen. Hallo ihr Lieben. Mhm. Wir haben einen Tibet Terrier mit langem Fell. Wir müssen im Sommer bei Temperaturen über 25 Grad besonders auf unseren Schatz aufpassen. Wir verlegen die langen Spaziergänge auf die Tageszeit mit geringeren Temperaturen und schauen, wie er sich fühlt. Wir testen auch immer wieder selber mit Händen und Füßen, wie heiß der Boden ist. Wir haben immer Wasser dabei. Die Gassirunden werden voll auf seine Bedürfnisse abgestimmt. Wie können wir den Körper des Hundes zusätzlich beim Spazieren abkühlen und was kann ich dabei auch falsch machen? Was haltet ihr von Kühlwesten oder das Befeuchten des langen Fells? Wie nass muss das Fell gemacht werden? Das Fell abzuschneiden sollte dabei keine Diskussion sein. Ich weiß, dass es hier verschiedene Meinungen gibt. Wir haben Gründe, es nicht zu tun. Und es geht dabei nicht um die Optik. Liebe Grüße, euer Stundi.
1: Der Puls bei dir, ne? Geht der ja. hoch bei das Fell abzuschneiden? Zufällig? Eventuell. Ja, ne? Nicht bei mit, mit den Kühlwesten oder sowas, ne? Oder befeuchten. Da hast du noch keinen Nein. Puls gehabt. Sondern es ist, das Fell abzuschneiden, ist keine Diskussion. Okay. Vor allem weiß ich auch nicht. Wir haben ja Gründe, es nicht zu tun, aber nicht die Optik. Also ich, das würde ich gerne wissen, was dann die Gründe wären.
0: Naja gut, es könnte jetzt natürlich sein, ähm, dass er einfach Angst hat vor dem Scheren.
1: Das wäre ein Grund, genau.
0: Wobei ich ja sagen muss, wenn das wirklich so ein Problem ist mit, den, mit dem langen Fell und so, dann kann man das ja auch mit der Schere machen. Also gerade bei einem Tibeterrier mhm. wäre das auch eine Option. Man kann das ja mittlerweile auch selber machen und so. Aber gut, es ist ja deine Frage, Marc.
1: Ich verweise jetzt schon mal, bevor ich antworte, auf unsere Folge, ja. wo wir ähm, eine liebe Kollegin ja hatten. Da hatten wir das ja. Thema ja auch ähm, Feldpflege, da vielleicht mal reinhören. So, also ähm, Kühltesten. Ist der Hund daran gewöhnt, kann man die einsetzen? Das ist ja kein Problem. Auch das Fell befeuchten, wobei hier natürlich der Nachteil ist, das verdampft dann und dann ist der Kühleffekt schon weg. Bei der Weste dauert es halt länger, weil da solche Akkus drin sind. Ne? Wie nass das Fell gemacht werden muss, ja, das ist halt die Frage, weil es ja dann also immer wieder befeuchtet werden müsste. Das heißt, man muss dann irgendwas mitnehmen. Deswegen kann eine Kühlweste schon sinnvoll sein, mhm. ähm, das zu tun. Natürlich kann man auch sagen, man verlegt die Spaziergänger halt auf die Tageszeiten. Das machen sie ja auch schon. Und Vermeidet dadurch diese Spitzen, dass das so ist. Ne? Ähm, ja, zum Abschneiden habe ich ja auch ähnliche Meinung wie du.
0: Ich habe ja gar nichts gesagt.
1: Ja, ich weiß doch schon, was da los ist bei dir. Das werden wir in der schwarzen Stunde dann nochmal thematisieren. Wie gesagt, weil jetzt hier steht, es gibt dafür Gründe, aber wir beide ja jetzt nicht wissen wirklich, was sind das medizinische Gründe oder sowas, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, das Fell so weit zu kürzen, dass da eine Thermoregulation stattfinden kann. Also das ist, ja, auch hier, ja, Kühlweste dann dran gewöhnen und feuerfrei. Hm. Oder? Was sagst du? Oder willst du das in der ja. schwarzen Stunde lieber
0: beantworten? Ja, ich glaube, das ist besser. <lacht> Nein, ich finde aber, also find aber auch, man muss halt immer so ein bisschen auch äh, im Kopf haben, wo kommen die Hunde her? Und äh, wie ist es da klimatisch und so? Und wie leben wir hier? Und, oder natürlich hat, muss man leider auch sagen, der Klimawandel einfach auch die Temperaturen verändert und so. Letztendlich kommt es ja eh immer darauf an, wie der Hund das individuell wahrnimmt. Aber wenn ich einen Hund habe, der bei Hitze leidet, dann würde ich alles dran setzen, dass ich eben das Feld kürze. Punkt. Ja. Und, und ich finde auch, also ich sage jetzt mal, wir reden da ja von allen, von ungefähr so drei Monatsintervallen. Ähm, ja. Ich finde, dass jetzt diese eine Stunde, die da für den Hund unangenehm ist, nicht im Verhältnis steht zu, zu all den 90 anderen Tagen, wo er ja, dann vielleicht, wo es ihm besser geht damit. Hm. Na gut.
1: Dann, wieder, wir werden ja. das aber noch mal in einer schwarzen Folge genauer besprechen, würde ich mal vorschlagen, ne? Da kannst du dann da, hab ich leider,
0: da habe ich leider ein paar ganz, also eine lange Liste an verschiedenen Tierschutzthemen, die mhm. ich gerne vorziehen möchte.
1: Ja, das können wir da auch machen. Vielleicht ist es ja schon nächste Woche soweit. Schauen ja. wir mal. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Conny, und zwar von Benedikta. Liebe Conny, lieber Marc, vielen Dank für euren super Podcast in Klammern mit den furchtbaren Witzen. Stopp, wir nehmen eine neue Frage. Das geht ja hier gar nicht. Was für furchtbare Witze. Da hat die wohl einen anderen Podcast gehört. Ja, naja. Ähm, ich kann für die Erziehung meiner zehnmonatigen Mischlingshündin aus dem Tierschutz, die seit fünf Monaten bei uns lebt, super viel lernen. Da ich als... Psychotherapeutin tätig bin, fallen mir immer wieder die Parallelen zwischen menschlicher Psyche und der des Hundes auf. Ihr bringt vieles, was sicher auch in der Kindererziehung essentiell, essentiell ist, so super auf den Punkt, wie beispielsweise die Wichtigkeit einer guten Frustrationstoleranz zu erlernen. Aktuell habe ich folgende Fragen, über deren Beantwortung in eurer Fragestunde ich mich sehr freuen würde. Zum Thema Stadthunde. Wie trainiere ich die Toleranz gegenüber Tauben? Macht es hier Sinn, dem Reiz eher aus dem Weg zu gehen, um den Jagdtrieb nicht anzufeuern? Oder ist eine Desensibilisierung sinnvoll, also die Tauben aufzusuchen und die Reaktion des Hundes versuchen zu verhindern, was ja aber nur im begrenzten Maße geht, weil der Hund in die Leine springt?
0: Ja, ich würde ein Training in Venedig vorschlagen. <lacht> ja.
1: ja gut, also den Ort haben wir jetzt schon mal. Aber soll sie eher vermeiden Tauben oder soll sie desensibilisieren? Das ist jetzt Ihre Frage.
0: Naja, also es ist halt immer die Frage auch, wie soll ich sagen, wie sehr ist das möglich? Also wenn man jetzt jeden Tag damit konfrontiert ist, viele Tauben zu treffen, mhm. dann würde ich es natürlich schon angehen. Aber wenn man jetzt sagt, ich kann das eh vermeiden, dann würde ich es natürlich auch irgendwie vermeiden. Also ist das, das ist eine Frage des Leidensdrucks, wie so oft. Ähm, ich muss sagen, aus der Beobachtung raus ist Tauben sowie Krähen auch meistens eher ein territoriales Thema und nicht so sehr ein jagdliches Thema. Also wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, der Hund wäre unangelernt, was er natürlich nicht sein sollte in der Stadt, und er rennt zu den Tauben hin, dann würde man, und das ist halt die Frage, das könnte man auch mal vielleicht mit einer Schleppleine testen und in gesichertem Abstand, eher so ein aufstampfendes, imponierendes Verhalten und nicht nur ein Hinschießen und ich, ich ne, im, im, im flachen Galopp hinschießen und ähm, die quasi fangen wollen, sondern ja eher ein Vertreiben, verjagen. Äh, die fliegen dann auf und dann ist alles gut. Also oftmals eben so, du sitzt auf meinem Gehsteig und deswegen darfst du da nicht sein. Und letztendlich natürlich auch, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, auch eine lustige Spielerei. Ich meine, schau dir mal die Kinder an, wie die Spaß haben, da die Tauben zu verjagen. Ne? Und das ist ja beim Hund nichts anderes. Also ähm, halt auch etwas, was sich für sie irgendwie lohnt. Hey cool, ich kann da ein bisschen Terz machen an der Leine und die, die fliegen weg wegen mir. Ist eine absolut positive Verstärkung für sie und selbstbelohnendes Verhalten. Also in dem Sinne würde ich halt, wenn du Lust hast, das zu trainieren, schon angehen und ich würde halt einfach sehr viel mit Impulskontrolle arbeiten, also zu, zu sagen, ähm, man macht eben, äh, entweder, also Impulskontrolle ist halt nicht immer nur Sitz, Bleib, das kann man natürlich auch machen, Sitz, Bleib, Taube geht, Prima, Keks, Bleib, Taube geht weiter, Prima, Keks und irgendwann, gerade bei solchen Sachen finde ich auch wichtig, dass dieses Ventil, dass der Hund dann quasi, da sich antrainieren muss, also dass er da jetzt nicht zerplatzt, dann auch mal sagen, und oh, jetzt darfst du dem Keks hinterherrennen, dass das halt auch gelöst wird und er nicht nur immer in sich so zusammensinken muss, sondern eben da auch die Möglichkeit hat, dann kurz mal dem Luft zu machen, aber halt nicht mit den Tauben, sondern mit einem Keks hinterherrennen oder einem kurzen, von mir aus einem kurzen Spiel äh, mit irgendeinem Apportiergegenstand an der Schnur oder so ein kurzes Hetzspiel. Also irgendwas, wo er halt dann einfach auch mal kurz Gas geben darf. Aber alternativ kann es eben auch sein, dass man sagt, ja, da, ich sehe die Taube, aber du schaust mich kurz an und dann fliegt eben ein Keks in die andere Richtung. Also das ist ja auch Impulskontrolle. Es geht ja nur darum, eben den Impuls daher, dahin, hinterher zu rennen, aufzustampfen, was auch immer, den zu zügeln und zu stoppen und dementsprechend umzulenken und in der Lage sein, es umlenken zu können und deswegen halt Keks vor die Nase von mir aus am Anfang, wenn es sehr schwierig ist und äh, dann ganz kurz die Taube sehen lassen. Er hat nicht reagiert, super, Keks nach hinten schmeißen. Also solche Sachen, ähm, das würde ich auf jeden Fall trainieren und im Idealfall, wenn man es gut angeht, hat man irgendwann einen Hund, der dich halt anguckt, wenn er eine Taube sieht, weil er sagt, äh, da war doch was anderes. Und wenn das richtig gut läuft und der Hund das äh, prinzipiell verstanden hat, kann man natürlich auch mal korrigieren fürs in die Leine springen. Das muss dann ha halt aber immer so sein. Also es darf halt dann nicht sein, dass er dann jedes zweite Mal doch die Taube verjagen darf, sondern das muss dann theoretisch halt immer korrigiert werden. Ja, so würde ich das angehen. Aber ich, ich finde es halt, ähm, das Gute ist ja, das ist ja irgendwie ein Training, das sehr konstruierbar ist, weil man ja oft die Stellen kennt, wo Tauben sind. Und äh, jetzt zu so den Hasen auf dem Feld, also je nach Feld, aber das kann man halt oft nicht so gut äh, konstruieren. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, das einfach anzugehen.
1: Ich würde auch sagen, also diese Vermeidung, das ist, ich glaube ich, wenn es um Vögel oder sowas geht, ja schwer möglich. Mhm. Jetzt wo man, bei, also wie gesagt, manche Tauben halten sich ja nur da und da auf oder so. Aber das wäre für mich auch keine Idee zu sagen, ich vermeide oder ich versuche immer zu vermeiden, damit es nicht passiert, sondern auch, was du gesagt hast, so eine Art anti jagd -Training. da haben wir ja auch schon mal mhm. eine Folge drauf gehabt, da kann Benedikt da nochmal vielleicht reinhören, dass das genau nachher entweder bedeutet, Tauben sind für mich unspannend geworden oder Tauben lösen ein Jagdverhalten zwar aus, aber umgelenkt auf einen anderen Reiz, den ich bejagen darf und wo es erfolgreicher ist. Und was das dann ist, bleibt dahingestellt, wenn es eine territoriale Komponente hat, was du sagst, müsste man auch das nochmal im Alltag abseits von Tauben und Co., sich mal anschauen, ob man ja. nicht hier vielleicht territoriale Verantwortung auch da übernimmt, wenn der Hund das zeigt. Wir haben hier auch zwei Krähen, die rausgefunden haben, dass wir hier mit den Hunden langgehen und manchmal mhm. hier so Futter suchen machen. Und äh, mhm. dann haben wir sie wohl mal gefüttert auch. Und seitdem, wenn die uns sehen, kommen die runter. Und wir sehen genau bei Herrn Doktor und bei Charlie, ist sehr spannend, was du beschreibst, kein Jagdverhalten, sondern ein Vertreiben. Also Brust raus, Mutter mhm. höher und stampfend ja. die wegscheuchen, und das ist ja anders zu trainieren. Also da wäre ein Anti-Jagd-Training nicht sinnvoll, sondern ja, da müsste mhm. man, natürlich der perfekte Rückruf, wird auch Teil sein ja. dieses Trainings, aber auch hier nochmal zu gucken, das so zu machen. Und dann sollte das Thema Tauben im Griff sein, würde ich sagen. Ja. Oder? Kannst du ja uns nochmal, ja. Benedikta, wenn es erfolgreich abgeschlossen ist, gerne ein Video, wo du durch Venedig mit deiner mit deinem Hund läufst, und der
0: Eine
1: lockere Leine folgt und sagt, hauben, pff, mir doch egal.
0: Ich war schon mal vor vielen Jahren mit meinem damaligen Hund in Venedig. Oh, das und? ist natürlich äh, schwierig, ne? Da. Weil es mhm. gibt halt kaum, also es ist sehr asphaltvoll.
1: Mhm. Und vor allem, weil es also. ein Seehund war, ne? Auch noch. Das ist ja.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Conny, weißt du, was ich glaube, dass manche mhm. Studis gar nicht verstehen, warum ich Witze erzähle. Haben die, glaube ich, nicht verstanden. Werden wir vielleicht noch ich in der glaub, schwarzen ich, Stunde drüber ich eventuell reden? Ich auch nicht. Das ist mal ein Punkt, den ich in der schwarzen Stunde bereden werde. Diese Witze, dieses Bashing, was da immer, war. aber ich lasse das jetzt kommen. Es ist ja. keine schwarze Stunde. So nächste Frage. So. Ich hatte du gerade auch Puls bekommen?
0: Ihr Lieben, noch immer gestrengen, auch nachsichtigen und unendlich geduldigen. Vielen Dank. Nachdem ich den Podcast über die Eltern und andere Hundebetreuer-Tipps gehört habe, fiel mir noch so, gleich so eine Idee ein. Was macht man eigentlich mit Hunden, die man selbst zur Betreuung hat von Freunden und die man schlecht in ein paar Tagen hinbekommt, um zu erziehen, sie zu erziehen? Mit den Freunden reden, klar. Eurem Podcast empfehlen? Natürlich. Sehr Aber gut. diese Zeit zu überstehen, dass ist, das es ist sowohl für den Gasthund als auch für uns Betreuenden eine gute Zeit wird. Luna bellt alles an, was den Zaun flankiert. Luna zieht an der Leine, dass es nervt. Luna springt an uns hoch, beziehungsweise versucht es immer wieder. Überhaupt ist sie schlau und versteht nach wenigen Stunden, dass wir leider konsequent sind. Sie springt dann nicht mehr. Gut. Sie zieht nur noch am Anfang eines jeden Spaziergangs. Auch gut. Aber sie bellt so viel, dass es keine Freude ist, mit unserem Hund und ihr gemeinsam im Garten zu sein. Können wir ihr das auf die Schnelle auch abgewöhnen? Oh je, ich fürchte, die Frage ist schon etwas älter. Aber vielleicht durch, darf schon. sie ja mal wieder genau. Ähm, der Zaun, an dem sie bellt, ist so dicht vom Büschen gesäumt, dass man sie leider nicht physisch erreichen kann. Aha. Auf jedem Spaziergang kommt sie beim ersten Rückrufsignal. Genial. Aber im Garten, da sind Aufgaben zu erfüllen und niemand kann sie abhalten. Bitte, Conny, nicht gleich die Augen rollen. <lacht> die alltäglichen Probleme anderer nerven mich auch. Mir, ja. Mit mir selbst bin ich streng. Liebe Grüße, Arta.
1: Ja. Also, liebe Arta, man kann einen Hund, mit dem man selber nicht zusammenlebt, der auch nicht der eigene Hund ist, trotzdem, wenn er bei einem ist, egal wie lange, die wichtigsten Regeln beibringen. Das funktioniert. Mhm. Hunde lernen beziehungsorientiert. Das haben wir immer wieder gesagt. Das heißt also, wenn du jetzt der Hündin Luna, glaube ich, war das, ne? Genau. Ja, ich glaube, das ist aber auch
0: nur so ein, weißt du, so von der Redaktion geändert.
1: Ach ja. so, also, ja, weiß man jetzt nicht. Also, egal. Ja. Ähm, wenn du dir die Sachen beibringst, wird das den Halterinnen und Haltern übrigens nicht viel bringen. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist aber auch egal, weil es geht ja um dich und äh, das Zusammenleben mit deinem Hund. Die bellt alles an, was am Zaun ist. Punkt 1. Luna ist nicht mehr allein im Garten. Wenn dem so noch so ist, erste Regel, Luna ist nicht allein im Garten, weil natürlich, wenn sie allein im Garten ist, erst dann kann sie das Falten zeigen. Heißt was? Bist du im Garten, ist Luna im Garten, gehst du rein, geht Luna mit rein. Punkt. Dann, wenn sie aber im Garten mal bellt, am Zaun, und jetzt ist sie ja da nicht abrufbar, würde ich jetzt übergangsweise mal sagen, äh, Geschirr und Schleppleine einsetzen. Ne? Also sie schießt da zum Zaun, bellt, du sprichst sie an, sie kommt nicht, mit der Schleppleine da wegholen. Und dann, wenn es geht, entweder, wenn du sie da weggeholt hast, ihren Bleib geben oder irgendwo kurz fixieren und dann selber mal gucken, was denn da so Spannendes am Gartenzaun war, wo man bellen musste. Also ihr zeigen, dass du da selber verantwortlich bist, was da so am Zaun passiert, mit dem Ziel, dass sie nachher versteht, dass das ja gar nicht ihr Job ist, da Leute zu verbellen. Wahrscheinlich ist es ein territoriales Verbellen. Vermutlich verbellt die da alles und das übernimmst du jetzt. Ja? Das wird äh, Aus dem Punkt Leben einer
0: an. Schrebergärtnerin, Marc. Ganz kurz. Ich sage nur das Struggle, das passiert hier. Ähm, ja. Da sind so Büsche so ganz dicht bewachsen. Ne? Jetzt ja. rennt die da irgendwo zwischendurch durch. Ja. Ach so, das muss schon sie sehr gut laufen, dass die, genau, dass die Schleppleine da, dass man da rankommt.
1: Okay. Wenn das jetzt wirklich so wäre, dass die da mit der Leine, aber Moment mal, wenn sie doch da reingekommen ist, dann ist die Leine ja auch da gekommen.
0: Aber du meinst, ja. wenn ich dann
1: diese da rausziehe, dass sie durch die Büsche... Stell dir vor, behindert? die
0: läuft bei einer Seite rein, die Schleppleine hm. ist 10 Meter lang, die Hecke ist 10 Meter lang. Ah. Schwierig.
1: Ja, man sieht, ich habe keine... Geschrebergarten und auch kein Gebüsch bisher, was so war, das so konstruiert war. Tja. Gut, dann müsste man entweder, jetzt müssen wir aufpassen, warte mal, eine Schleppleine, die so Kurven hat, dass die schon automatisch da so Kurven drin hat, dass sie es nicht verheddert, das würde ja funktionieren. Ja, warte, dann, ach, hier ganz einfach, vor den Hecken einen Zaun ziehen. Bam! Ja. So einen mobilen Zaun. Einfach so einen, für einen
0: Gasthund eine Woche. Ist Hallo, klar.
1: Ja, wir sprechen jetzt davon, was man machen kann. Ob sie das dann macht, ist eine andere Frage. Ja. Es geht ja halt jetzt nur um, dass man das verhindern kann.
0: Ja, aber. Da bin warum, ich jetzt mal auf deine nicht, Idee, ein, Frau Sporer, ja, gespannt. Ja, klar. ja jetzt kommt ich ja. Mein, kommt Ich hab's ja. Ich hab's ja genau Ja, sag so. ja, ja, sag doch mal. Ich meine, der Hund ist halt abrufbar. Das ist halt ein Vorteil. Aber ja,
1: stopp. Das, stopp. Hier gehen wir jetzt davon aus, sie sagt, die ist sonst abrufbar, ja. nicht in dieser Situation. So, ja, jetzt ja, komm, jetzt ja, kommt ja, deine Lösung. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, kann ich ja, komm, komm, sagen.
0: Sag doch. Sag ja, der doch. Hund ist einfach angeleint im Garten. Angeleint an irgendwie einem Schirmhalter, Schirmständer. Ach so,
1: fest angebunden. Ja,
0: ja oder halt, wenn, wenn Bewegung drinnen ist, dann habe ich halt die Schleppleine einfach in der Hand.
1: Ja, aber die schießt ja einfach so random da in den Zaun rein.
0: Ja, dann schießt sie ins Geschirr.
1: Ja, aber du hast, du hast ja dann die, die Leine nicht in der Hand. Du hast ja gesagt, dann habe ich die in der Hand. Doch. Aber die ganze doch, Zeit wenn, hast du die in der Hand. Ja,
0: gearbeitet. ja.
1: Ach na gut, ist auch eine Möglichkeit. Ja. So, wir sprechen jetzt nur davon, stopp, dass alles, was wir jetzt sagen, führt jetzt nicht dazu, dass es weggeht. Das verhindert nur, dass es schlimmer wird oder sie weiter übt oder Erfolg hat. Wichtiger ist der Teil zu sagen, nicht alleine sein und wirklich selber Verantwortung übernehmen. Und jetzt noch wichtiger, der mal zeigen, im Garten, ne, kann man auch andere Sachen machen, außer den zu bewachen. Ja. Also eine Sache rausfinden, wo die sagt, da habe ich auch noch Bock drauf. Ob ja. das spielen, toben, jagen ist, mir ist das egal, aber ganz viel mit ihr machen, jetzt wichtig, abseits von den Zäunen, nicht in der Nähe der Zäunen, also keine Gegenstände Richtung Zaun mehr werfen, sondern immer vom Zaun wegschmeißen, in die Tiefe des Territoriums. Und dann wird das wahrscheinlich entspannter, dann kann das entspannter werden. So, dann würde ich noch parallel das Signal Schluss aufbauen über einen Spielabbruch. Also mit Luna irgendein wildes Spiel machen, das wilde Spiel beenden, mit dem Wortschluss, zwei, drei Sekunden warten und wenn Luna das aushält, weiterspielen. Damit man vielleicht nachher, wenn sie mal bellt im Garten, mit dem Wort Schluss das Bellen vielleicht mal kurz unterbrechen kann. Würde ich auch noch parallel machen. Ne? Und wenn man das alles gemacht hat und Luna aber trotzdem meint, weißt du was, ich schieße da in den Garten rein, äh, in den Zaun rein, würde ich auch Ansätze unterbrechen. Da würde ich Abbruchssignale setzen. Also nochmal eine Korrektur abseits, um dann zu sagen, so Mädchen, das lässt du jetzt mal sein, denn ich gucke selber und wir können im Garten viel tolle andere Sachen machen. So, fertig, Hund geheilt. Ich sehe schon deinen Blick, du bist da wieder... Du, du bist nicht. nicht ich habe da mal eine davon. kurze
0: Frage, Marc. Ja, jetzt kommt. Also, ich finde, es ist fast eigentlich eine Stunde der Wahrheit. Farb den Trailer, so. <lacht> Die Stunde der Wahrheit. Pass auf, Marc. Ja, gut, jetzt, jetzt kommt. Folgendes möchte ich, dass du visualisierst, ne? Mhm. Mit eurem Charlie, der ja seines Zeichens auch ein Wachhund ist. Also, ja. rassebedingt. Mhm. Ein Australian Shepherd. Mhm. Der äh, möchte ich, dass du jetzt visualisierst. Du ziehst jetzt vier Wochen in einen, in einen Schrebergarten sagen wir mal ja mhm. mit benannter besagter Hecke von mir aus auch okay ja. mhm. ich behaupte jetzt einfach mal du kannst mir aber gerne widersprechen ne? ich behaupte jetzt einfach mal dass dieser Hund nach spätestens drei Tagen sagt ach so wir wohnen jetzt hier mhm. ähm, du bist da gemütlich draußen trinkst einen Kaffee mhm. jemand geht vorbei er schießt zur Hecke und verbellt in, in dem konstruierten oder? Fall Hand weil das ja er er nicht
1: macht er macht also bei Menschen hat der kein territoriales Interesse.
0: Okay, ein Hund geht vorbei. Kann im Schrebergarten erfahrungsgemäß auch oft vorkommen. Kommt auf die Hunde an. Gut, Ein unkastrierter Rüde geht imponierend vorbei.
1: Eher unwahrscheinlich.
0: Okay, bei, bei welchem Hund bellt er denn an?
1: Zwei Hunde. Warum auch immer sind das, glaube ich, sogar Hündinnen. Eine weiße Schäferhündin und so eine Schäfer- und Mischlingshündin, so eine kleine. Aha. Wenn der die sieht, Brust raus, Rute hoch. Okay. Und ich, der, der hasst die. Ich weiß aber nicht warum. Okay.
0: Aber gut, also mit zwei, also das heißt, du meinst wirklich, der ist wirklich zu einem Hunden nett. Soll ich dir was sagen? Äh, als ich Abby noch hatte, ne, ist in Ritschbeck hm. auch sehr territorial, habe ich ja auch immer gesagt, die ist, also die verbellt niemanden und so, ne, die ist, die ist nicht wachsam. Also, also Menschen, die hat drinnen noch mal, drinnen mal gerufen, sowohl als auch sowohl als auch, aber auch bei Menschen. Ne? Also habe ich immer ge gesagt, nee, die ist nicht wachsam. Und dann kam ich drauf, dass ich quasi in, in, in Umgebungen gelebt habe, wo die einfach keine Möglichkeit dazu hatte. Also die Frage ist, <lacht> ja. wenn, wenn ihr jetzt also kannst du denn wirklich sagen, dass wenn ihr jetzt einen Vorgarten hättet, quasi da, wo er wohnt, dass der das mhm. sich nicht doch angewöhnen würde? Also ich finde das, ich halte das für... In dem besagten
1: Fall, dass der einfach machen darf, was der will. Der ist allein im Garten, wir lassen den das alles ausleben, ohne einzugreifen. Sagen wir jetzt Oder? mal
0: so, so eine mittlere Konsequenz, im Sinne von Stand jetzt, äh, ihr mhm. seid abends beim Grillen, auf eurer Terrasse, der hat ja. keine fest zugewiesene Liegestelle, also kein Bleib, aber ist mit euch draußen, darf ja Achso. mit euch draußen sein. Ja. Ne? Und so nach drei Wochen, mhm. Meinst du, ist mir immer noch egal? Es raucht. Ich
1: aus überlege Markskopf. gerade. Warte, ich überlege ja. ja, ich muss überlegen. Nein,
0: ich finde das nur so weil spannend. Weil es nicht ausschließen.
1: also ich kann es nicht ausschließen, was du sagst, dass vielleicht doch, weil in dieser speziellen Umgebung, ja. trotz Erziehung, Beziehung und Alternativen, ja tief in solchen Hunden ja trotzdem ein territoriales Bewusstsein schlummert und dass vielleicht ja. das nicht doch mal aufflackert, wenn die Umgebung vorhanden ist.
0: Also Territorialität ist ja auch eben, äh, wenn es wenn's, äh, wenn's bellt, klingeln, wollte ich sagen. Wenn es klingelt, bellen. Hm. Aber das ist für den Hund was anderes. Es ist halt so, in so, zum Beispiel in so einem Kleingarten, ne, ist ja, das ist ja so wahnsinnig langweilig und dann gibt es so eine Mittagsruhe <lacht> und so. Und natürlich ist der Hund ausgelastet, aber es gibt halt nichts Schöneres, auf diesen Moment zu warten, wenn da ein Mensch vorbeigeht oder ein Hund vorbeigeht oder so. Und dann den, den Erfolg zu haben, zu sagen, boah, und ich habe den verbellt, das ist schon sehr toll für den Hund.
1: Also jetzt äh, gefühlt nein, zu 80 Prozent nein. Wir müssten das jetzt ausprobieren, uns mal ja. drei, vier Wochen in einem Schrebergarten einbieten und da nur noch leben. Du bist
0: ganz herzlich eingeladen, Marc. Ich habe ja, <lacht> ja, hab ja auch, also neben dem Sommersitz ja. auch noch eine Wohnung. Äh, Ach, kommt super. doch vorbei, zieht da mal zwei ja. Wochen ein mhm. und dann gucken. Ja, vielleicht machen wir,
1: ja, so wenn wir dann die, Sehr die gerne. unsere Sie Hochzeitsreise gemein? machen, so vor Schrede, ja, <lacht> im Schrebergarten, dann machen wir die in Wien im Schrebergarten. Ja, ist super.
0: Das finde ich toll. Hm? Ja, ja. genau.
1: Habe ich aber richtig. Ja, super. Wir werden das rausfinden. Ja. Wir werden eine neue Kategorie machen, eine neue Rubrik Hundestunde Experimente. Die, <lacht> wo wir sowas ausprobieren. Ja, weil ich habe ja
0: sowieso, ich hab, das ist leider auch alles gelöscht, aber du hast es ja noch auch vorgeschlagen, dass wir, weil jetzt die warme Jahreszeit wieder kommt, so eine eigene Gartenfolge machen. Mit Problemen, die im Garten, die es im Garten gibt. Achso, ich
1: schlechter. dachte, wir beide sitzen im Garten und machen senden so. aus dem Garten die Gartenfolge. Das nee. macht. Doch, das ist doch gut. Doch, ja, doch, wir machen Das nicht. können wir doch. auch die, aus dem Ge Garten. Machen. Genau. Gartenfolge, also mhm. Sachen, die im Garten, genau, so mhm. wie Insekten schnappen, buddeln, genau. Ja. Am Zaun verbellen, diese Special-Themen. Und vieles. wenn es geht, aus dem Garten nehmen wir auf. Ja. Das ich mir nur im Garten So mit
0: auf. Vogelgezwitscher. Verdammt. Ja. Ich sitze ja. hier
1: einfach vor, dem, vor der. Auf, auf der Trainingswiese.
0: Ja. Ah.
1: Okay, ja. Gut. Halten wir fest. Das wird eine gute Folge. Okay. Ja, hast du noch was zu ergänzen zu dem Thema Bellen am Zaun da?
0: Ne, ich habe ja schon viel gesagt.
1: Ja, nur so als Info. Habe ich jetzt wieder Mammesplained? Nein, nein, Conny nein, hast du,
0: hast du überhaupt Gut. nicht. Ich habe eher Connysplained, aber... Ich, ähm, <lacht> das ist ein neuer
1: Begriff, Connysplaining.
0: <lacht> aber ich, ich, ich möchte auch dazu sagen, ich glaube, wenn das jetzt... Also, kommt jetzt total darauf an, auch was das für ein Hund ist und so, ne? Aber mhm. mit, dem, mit dem Hintergedanken, ich habe den dann an der Schleppleine und der kann eben da nicht zwischen die Hecke durch und der Rückruf funktioniert sonst und sonst sind die Dinge echt gut im Griff, dann glaube ich, würde ich dem Hund den Anschiss seines Lebens geben und äh, einfach mal gucken, was passiert. Also so nach dem Motto, weißt du, das ist so, wenn ich einen Gasthund habe und der macht hier irgendwas, was bei mir total verboten ist, dann gibt es da auch mal einen Riesenanschiss, sodass das einfach, dass er nicht dran denkt, da, das zu tun. Jetzt natürlich abgestimmt auf den Hund, wenn das ein sehr sensibler Hund ist, dann reicht ja auch, wenn ich einmal scharf Nein sage, aber bei anderen halt nicht. Ich habe übrigens gerade einen Gast gefunden, ganz tollen.
1: Es ist es wieder hier äh, Kevin Pascal?
0: Nein, das ist Penny. Penny? Äh, ja, genau so heißt sie. Das heißt,
1: die Größe ist auch wahrscheinlich...
0: Äh nee, das ist ein Labrador-Mischling von meiner Kollegin, oh. die gerade Urlaub macht. Und äh, warte mal, ich muss dir kurz was vorspielen. Mhm. Komm mal her. Komm mal da her. Conny versucht ich hoffe, gerade sie für das, euch, ja.
1: weil ihr das nicht äh, sehen könnt, versuche die gerade so. hier hochzulocken. Jetzt, äh, warte. Ich sehe jetzt den Hund, Conny äh, versucht die Kamera Hallo? und ihr Mikro Na? so zu bringen. So. Na? Na? Ich sehe einen schwarzen Hund, der tief Körperschwanz wedelt. Ja, natürlich Angelegen ist es jetzt Ohren nicht abrufbar. Ja, ah, jetzt. Weißt du das? Was ist das, ein Brummeln? Nein. Ist die, was ist das? Ich kann es so, um mich zuordnen. Was macht die denn? Das hört sich irgendwie ein Brummeln oder so. Oder als wenn Wasserkocher angeht. <lacht> was ist denn
0: das? Also das kann natürlich sein, dass sie sich das vom Wasserkocher abgeguckt hat. Hallo.
1: Ja, oder? Blubbert die oder was? Weißt du, die aussieht ein bisschen wie ein Flatcoated übrigens.
0: Ja, sie das kann auch sein, dass das da drinnen ist. Ja. So, was soll das für ein
1: Geräusch sein? Ja, mal, frag, also
0: frag sie. Nein, ich glaube, die hat ein zu langes Gaumensegel. Und, äh, und, und macht das, aber weißt du, was so spannend ist dran? Und da, deswegen ja. wollte ich sie jetzt noch mal kurz äh, darstellen: die, die, die schnarcht nicht beim Schlafen, sondern zeigt das nur im wachen Zustand. Und <lacht> auch wenn sie Hunde trifft und sowas, also ich finde jetzt echt ja. bisher immer sehr glücklich ausgegangen ist, weil die halt Hunde trifft und macht <lacht> Und es klingt halt echt wie Knurren, wenn man das nicht kennt. Ähm, auch für Menschen. Also, die Hunde kommen bisher drauf klar. Aber auf jeden Fall ist es halt spannend, dass sie es nur im wachen Zustand zeigt. Und jetzt ist unsere These, also die von ihrer Halterin und mir, ob das nicht einfach ein bisschen Aufmerksamkeitsheirschung ist, ob sie sich das angewöhnt hat irgendwie.
1: Das macht sie nur bei Menschen oder auch bei Hunden? Auch bei Hunden. Auch hier, liebe Stundis, falls ihr auch so einen Hund habt, der das tut, vielleicht habt ihr eine Idee, was das sein soll.
0: Ja, also ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit dran zu forschen auf jeden Fall. Ich werde berichten. So,
1: genau. so eine Frage schaffen wir noch locker oder zwei. Von Martin. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Rütter? Martin ja. Rutter ist. Das wäre ja Gut, gut ne? Das wäre lustig. Hallo, liebe Conny, hallo lieber Marc. Was haltet ihr davon, den Hund mit seinem tatsächlichen Futter zu belohnen und zu trainieren? Der Gedanke dabei ist, wenn der Hund immer das Futter bekommt, ohne dafür etwas gemacht zu haben, ist die Belohnung ja nicht mehr so belohnt. Beispiel beim Menschen wäre, wenn ich ohne etwas zu machen mein Gehalt bekomme, mache ich auch nur noch das Nötigste. Mich würde eure Meinung mal dazu interessieren, liebe Grüße, Martin. Also den Hund mit seinem Futter, was er immer bekommt, zu belohnen, wofür er ja nichts machen muss, theoretisch. So wie ich das jetzt verstehe, ist ja die Frage, wenn du die, das normale Futter nimmst, was der Hund auch tagtäglich bekommt, in seinem Napf oder wie auch immer, kann man das noch als Belohnung einsetzen, weil es ja, also das normale Futter ja ohne Gegenleistung, außer jetzt Sitzbleib, gefressen wird. Hat das dann aber noch einen Belohnungsfaktor, weil es ja immer vorhanden ist, oder? So verstehe ich das jetzt. Also er befürchtet wahrscheinlich, wenn er sein normales Hundefutter als Belohnung einsetzen möchte, dass es keinen Belohnungscharakter mehr hat, weil es ja vorab gegeben wird ohne eine Gegenleistung.
0: Also er kriegt, der Hund kriegt das Futter aus dem Napf und zusätzlich als Trainingsbelohnung. Also, so
1: wie der, ich, ich verstehe das jetzt so genau. Dass der, also der, mhm. dass Martin wahrscheinlich sein Futter, was der aus dem Napf bekommt, auch zum Training einsetzen möchte, als Belohnung. Fragt sich aber, ja. wenn der Hund ja das Futter aus dem Napf ja. kriegt, ohne dafür was zu leisten, wirkt ja. das denn noch als ja. Belohnung? Ja, und?
0: genau, das ist halt ein bisschen die Frage je nach Hund, weil ähm, jetzt hier dieses Labrador-Tier zum Beispiel, die bekommt mhm. zum Beispiel auch Trockenfutter sehr viel und äh, die, die nimmt das aber natürlich als Leckerchen draußen total gut an, aber frisst es auch aus dem Napf, weil sie halt einfach vom Typ her sehr verfressen ist. Und deswegen ist es auch in Ordnung. Semmel zum Beispiel, die würde ich, wenn ich die halt, wenn ich der Trockenfutter aus dem Napf gebe. Also bei ihr ist es per se so, dass Trockenfutter als äh, Belohnung draußen nicht so gut funktioniert und ich deswegen entweder halt ein, eher so ein feuchtes Trockenfutter verwende manchmal oder ähm, eben zusätzlich Leckerlis verwende, wie ich das im Moment mache. Und für den Rückruf gibt es halt das Nassfutter. Das gibt es dann auch nur fürs Zurückkommen, nicht aus dem Napf. Also das ist total vom Hund abhängig und immer wieder halt die Frage, was ist die Belohnung für den Hund? Ne? Was ist die beste Belohnung? Was ist die Währung des Hundes? Und das muss im Zweifel eben auch ja nicht Futter sein, sondern es kann ja auch ein Zerspiel sein, ein Apportieren sein, ähm, was auch immer. Also immer die Frage, was ist wirklich das höchste Gut des Hundes? Und ein hohes Gut ist halt auch nur dann ein hohes Gut, wenn es halt sehr selten vorkommt beziehungsweise halt was Besonderes ist. Und deswegen muss man das halt so abwägen. Aber ja, also ich finde, es kommt einfach darauf an, wenn ein Hund, was weiß ich, auch in einer abgelenkten Situation das Trockenfutter gut annimmt, wenn du ihn im Fuß irgendwo vorbeiführst, dann spricht nichts dagegen, es trotzdem zu verwenden. Oder wie siehst du das?
1: Ich würde das auch sagen. Also sehr individuell. Und wenn jetzt vielleicht das Futter 24 Stunden da frei zur Verfügung steht, dann glaube ich, könnte es den Bedrohungskarakter auch außerhalb verlieren. Ja. Also dann, weil das, was du ja gesagt hast, willst du gelten, macht dich selten. Wenn ich es ja dann immer habe und freien Zugriff dann die Frage ist, muss ich mich dafür auch noch woanders anstrengen. Aber ich glaube, wenn es jetzt wirklich nur ist so zweimal am Tag wird das als Futter angeboten und dann zusätzlich noch als Belohnung, ich glaube ich, dass viele Hunde das trotzdem als Belohnung sehen. Ja. Letztendlich zeigt ja auch der Hund, ob es eine Belohnung war, wenn ich es jetzt einsetze und ich denke, es ist eine Belohnung, das Verhalten wird dadurch besser oder fester, dann war es ja wohl anscheinend eine Belohnung. Ja. Wenn es halt nicht besser wird oder sogar schlechter oder keine Verbesserung erkennbar, dann war es wohl keine Belohnung. Aber generell würde ich sagen, warum nicht? Also wäre ja super, wenn man das normale Futter auch nutzen könnte. Ne?
0: Genau. Und bei manchen Hunden macht es halt Sinn, einfach zu sagen, ähm, wenn dem Futter so, und der Mensch halt alles total egal ist, einfach auch zu sagen, ähm, es gibt halt für kleinste Leistungen dann Futter, aus, das, das sonst im Napf wäre, halt exklusiv nur draußen. Das empfehle ich ja sehr, sehr oft. Also ich habe viele äh, Hunde im Training, wo ich sagen würde, dieser Hund würde bei mir nicht einen Krümel aus dem Napf bekommen. Wir wollen die Orientierung an den Menschen legen und vor allem die Orientierung, Orientierung draußen schaffen da würde ich halt dann natürlich auch mit seinem Futter arbeiten, klar.
1: Also Martin, probier es aus und kannst uns ja mal ähm, mitteilen, ja. ob das trotzdem noch einen Belohnungscharakter hat oder nicht. Und auch ihr, liebe Stundis, könnt uns gerne unter podcast.hundestunde.live mal schicken. Setzt ihr euer Futter ein zur Belohnung oder nutzt ihr andere äh, Futtersorten, Leckerchen oder, 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 oder.
0: Ja. ja.
1: Sehr gut. Na, Damit ist deine Frage beantwortet. Warte mal, ihr, was wollte ich noch sagen? Ach so.
0: Dass man 100 Stunden tour tickets kaufen soll auf eventim.de. Ja, und
1: zwar eventim.de. Und da könnt ihr uns dann während der, der Veranstaltung live, werden wir auch eure Fragen beantworten. Vom Publikum, Ja. haben wir uns gedacht. Ja. Ihr könnt dann Fragen stellen. Ja. Das heißt, falls ja. ihr äh, ganz und Wir können auch Frage, noch
0: Gegenfragen stellen, das ist toll.
1: Das ist das Beste. Wir können Gegenfragen ja, stellen. Ja. Oder wir können Leute anrufen. Live dann. <lacht> genau. Wenn ich die Antwort nicht ruf rufe, dann einfach ja, ja, wir werden Telefonjoker alles einsetzen. Oder ihr werdet sehen, wie wir uns gegenseitig die Frage immer wieder zuspielen, bis keiner mehr weiß, was die Frage war, <lacht> weil wir mhm. die Antwort auch nicht wissen. Lasst euch überraschen. Also eventim.de, kommt vorbei, stellt eure Fragen. Habt Spaß mit uns zusammen. Lernt uns dort kennen. Macht Fotos mit uns. Wir machen Fotos von euch. Auch war das gut, wirklich,
0: oder? was du sagen wolltest, oder habe ich dir also?
1: Nein, nein, das war es genau das.
0: Okay, toll, schön.
1: Super, ja, als wenn wir es nicht abgesprochen hätten. Ja. <lacht> so, dann lass uns doch damit einfach für heute beenden die Hundestunde, die Hundefragestunde. Mhm. Und nächste Woche scheint es doch Zeit zu sein für eine schwarze Stunde, damit wir diese Fellfrage beantworten. Und ich, das muss ich mir aufschreiben.
0: Nein, die Fellfrage ist beantwortet. Wir können ja auch die 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 Verfasserin der Frage auch noch mal bitten, ihre Gründe aufzuführen. Das, das ist eigentlich das, was ja. das, was das was die schwarze genau. Stunde daraus macht oder die schwarze Frage daraus ja. macht, weil ich so. möchte einfach den Grund wissen.
1: Genau. Und ich werde dann mal die schwarze Stunde nutzen, um das Thema Witze nochmal zu besprechen mit dir. Oh ja. Mhm.
0: Fühlst du, du dich gemobbt ein bisschen? Oder gebullied von mir?
1: Das, das lassen wir mal nächste Woche. Lass okay. uns das mal lieber nächste Woche. Ich muss mal okay. kurz auf meine Puls gucken. Sollen wir, sollen, besser wir, ist das.
0: sollen wir irgendwie einen Mediator dazu bestellen?
1: Das werden wir am Ende der Folge sehen. Oder dann Es okay. kann ja sein, dass wir mittendrin abbrechen. <lacht> Wenn einer und dann sein. wieder neu ansetzen. Und dann okay. einen Mediator dazu machen. Okay. Schauen wir mal. Mhm. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Conny.
0: Das wünsche ich dir auch. Was steht an? Was steht jetzt an? Jetzt habe ich noch einen Call. Und dann am Nachmittag noch mal ein paar äh, Stunden und unter anderem auch ähm, noch mal ein paar Teststunden für meine neuen Trainerinnen, oh. die jetzt bald anfangen. Ja, bin ich schon gespannt, Na, ich wie die spannend. sich machen bei ihren ersten Trainingsstunden.
1: Die habe ich doch schon mal live in Bonn gehabt. Hatte ich die schon mal? Wahrscheinlich, ja. Hm. Schöne Grüße, bis demnächst. <lacht> in Bonn. <lacht> so, jetzt reicht aber wirklich.
0: Ja. So, hab einen schönen Tag. Tschüss.